0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, elle ouvrira demain la nouvelle édition du Festival de Saint-Riquier aux côtés du pianiste Philippe Cassard et partagera la scène de Gaveau le 21 décembre avec Franck Ferrand avant d'enchaîner sur quatre grandes productions lyriques européennes. Karine Day nous présentera ce soir ses belles perspectives. Et puis, Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix nous offrira, elle, un petit tour du monde des opéras. Le temps d'un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale, Bruce Xiaoyu Liu vient de remporter le premier prix du prestigieux concours international de piano Chopin de Varsovie qui se tient tous les 5 ans et dont l'édition, la 18 e a été décalée d'un an en raison de la crise sanitaire. Ce jeune pianiste canadien de 24 ans succède donc au Coréen Seong Jing-sho, pianiste canadien, mais né à Paris et dont la carrière connaît déjà un bel essor sur le plan international. Bruce Xiaoyu Liu a de avancé le japonais Kiyohei Sorita et l'italo-slovène Alexander Gatkiev, deuxième ex suivi de l'espagnol Martin Garcia. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Une nouvelle que le monde lyrique attendait avec impatience, le nom du nouveau directeur de l'Opéra Comique, Eh bien, ce sera le chef d'orchestre Louis Langré. Il vient d'être nommé par le président de la République, sur proposition de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour un contrat de cinq ans. Ardent défenseur du répertoire lyrique français, Louis Langré a été régulièrement invité s'alfavare. Il collaborera avec chrysoline Dupont, actuelle directrice de la programmation de l'Orchestre de Chambre de Paris, et succédera ainsi à Olivier Mantei, qui lui prendra le 1er novembre la direction de la Philharmonie de Paris. Philippe Gaud revient sur cette nomination dans un autre article publié sur le site de Radio Classique. Fin des différends entre la Philharmonie de Paris et son architecte Jean Nouvel, qui se déchirait depuis l'inauguration du bâtiment. C'est ce que vient d'annoncer un communiqué stipulant que les deux parties renoncent définitivement à toute réclamation, instance et action devant quelque juridiction que ce soit, et s'accordent sur le fait que l'architecture de la salle et de l'intégralité de l'ouvrage est unanimement reconnue tant en France qu'à l'étranger, prévoyant tout de même la réalisation de travaux complémentaires estimés à 15 millions d'euros.
0: Lor Maison, sur Radio Classique.
1: Elle vient de triompher à Madrid dans le rôle titre de la Cenerentola de Rossini, après avoir fait sensation à l'occasion de ses débuts scéniques à Pessaro, en Elisabetta du même Rossini. Karine s'illustrera demain dans un répertoire plus intime, celui de la mélodie, mais qu'elle sert avec autant de ferveur que l'opéra. Ce sera à Saint-Riquier pour l'ouverture de la nouvelle édition du Festival de Saint-Riquier. Et elle sera en compagnie du pianiste Philippe Cassard et du chœur départemental de la Somme. Karine D, qui est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de, de ce récital, de votre amour, de la mélodie, quelques mots sur vos grands retours scéniques cet été Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez réendossé des costumes, retrouvé les plaisirs et les exigences du théâtre après de si longs mois d'absence, mais non pas d'inactivité, hein, puisque vous avez continué à donner des concerts, mais d'absence de la scène
2: C'est vrai que je ne vais pas être très originale, <rire> parce que comme tous mes collègues, ça a été forcément un, un arrêt brutal, et donc ça a été une énorme joie, de retrouver la scène et de pouvoir jouer un, un personnage. Effectivement, ça faisait 18 mois que je, je n'avais pas été sur scène. Et de pouvoir m'exprimer euh, comme ça, en chantant, en jouant la, la comédie, ça a été oui une libération, je crois, je crois, je crois qu'il faut le dire. On, on était tous euh, surexcités. Euh, et il y a, y a encore des collègues, d'ailleurs, avec qui j'ai parlé même à, à Madrid, euh, qui effectivement ne reprenaient que là aussi euh, la, l'activité euh, scénique. Donc euh, voilà, ça a été une grande joie pour moi de, de pouvoir faire mes débuts scéniques à, à Pesaro. Euh, en Terre
1: plus, natale de, de, de Rossini. Rossini.
2: Exactement, pour moi ça a toujours été un rêve et donc je me dis voilà, les, les rêves deviennent réalité, il faut juste être patient. <rire> et en plus de pouvoir faire cette production et ce rôle rare euh, d'Elisabetta, ça a été vraiment euh, dans, avec une équipe, euh, voilà, magnifique. Euh, je pense forcément à David Elievermor, notre metteur en scène, Evelino Pido, notre euh, chef d'orchestre, et puis te, ce cast magnifique. Enfin, on, euh, voilà, à chaque fois, c'est, c'est des équipes. Euh, puis on est triste de, de, de se quitter à la fin. Ça a été encore le cas là, pour, <rire> pour Madrid. C'est comme les colonies, c'est comme quand oui. on est enfant, parce qu'on passe tellement de temps euh, tous ensemble pendant des semaines. Ben, à chaque fois, c'est, c'est cette semaine. Hein. Donc euh, voilà, non, ça a été vraiment euh, le, une grande joie de, de pouvoir reprendre et de pouvoir de nouveau s'exprimer et de retrouver le public aussi, je crois ouais. qu'il faut le dire. Parce que pendant cette période-là, on a fait beaucoup aussi de concerts en streaming. Et voilà, et on a besoin de cette interactivité, ça ça nous porte. Donc voilà, ça a été un été
1: heureux et musical euh, pour moi. Et très riche dans deux productions rossiniennes, deux productions très différentes, euh, ne serait-ce que sur le plan visuel. On, on vous a vu euh, à Pesaro dans ce magnifique costume euh, qui fait penser à la série The Crown euh, de la reine, reine oui, Elisabeth. Et puis, quelques semaines plus tard, euh, en femme de ménage. Oui, il faut le pour, dire, pour c'est la descendu bien. bas. <rire> Mais justement, passer d'une conception scénique à une autre, c'est ce qui rend aussi votre métier si excitant quelque oui, par, quelque oui, bien part, sûr, bien
2: sûr. C'est, c'est, c'est vrai que c'est extraordinaire on a un sceptre dans la main, on a, on a un manteau royal, et, euh, et ensuite un balai et après on a un balai et on marche à quatre pattes non, non, je, je peux vous dire que c'est <rire> notre métier est passionnant pour ça <rire>
0: I'm a You は貴方の宝物だ。素晴らしい。
1: And oui à la fin, nos airs célèbres de la Cenerentola de Rossini, que vous avez enregistré, D avec les forces majeures de Raphaël Merlin. Alors c'est dans un univers très différent de celui de Rossini que vous serez plongé demain à saint celui de la mélodie avec piano. Vous avez toujours défendu ce genre de la mélodie, vous avez toujours essayé de trouver un équilibre entre l'opéra, les grandes productions lyriques et ces moments intimes.
2: Oui, c'est vraiment important pour moi. J'ai j'ai toujours dit que j'avais eu la chance de rencontrer Ruben Liefschitz quand j'étais en troupe à l'Opéra de Lyon, qui a été vraiment notre mentor pour le récital, pour concevoir un programme, pour nous faire découvrir des compositeurs et des textes également que l'on ne connaissait pas. Et c'est vrai qu'entre les productions, j'ai, j'ai toujours eu le désir de, de faire des, des récitals. J'en fais pas suffisamment d'ailleurs. C'est, c'est, c'est assez compliqué de pouvoir les, les caser, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que oui, c'est un travail extraordinaire. Puis c'est un duo aussi avec le le pianiste, j'ai retrouvé Philippe là, en répétition avec tellement de plaisir, et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir rechanter effectivement du répertoire comme Brahms, voilà, Schubert, Ravel, Duparc, Enfin, c'est tellement riche. C'est important d'avoir les deux, d'avoir la scène pour jouer la comédie, et puis d'avoir ce, ce répertoire de, de mélodies et de leaders qui est effectivement
1: plus intimiste. Alors, vous chanterez Brahms et Schubert, mais vous chanterez également Ravel et, et Duparc. Le lit allemand et la mélodie française, ce sont euh, des univers très différents, d'un point de vue euh, ne serait-ce que, que vocal, euh, en plus du texte hein, et de la langue, Karinde. Déjà, la langue, effectivement, nous donne des couleurs,
2: des couleurs différentes. Mais, mais en tout cas, c'est, au, au départ, c'est la même chose. Voilà, On, on défend un texte, on raconte ouais. une histoire. Puis S'il n'y si a pas vraiment d'histoire, on, on peut simplement... Euh, you <laughs> avoir simplement un côté descriptif, c'est des univers, c'est des atmosphères, c'est des mini scènes. Euh, je pense d'ailleurs à, là pour le coup à, à Schubert, qui avec les les, les leaders d'Offenkomponiert, qui qui nous raconte des des histoires et là c'est pas trophique Et puis effectivement c'est, on est dans une sensualité en fait. Mmh. C'est le plaisir aussi de de prononcer, de dire le texte aussi bien en allemand d'ailleurs que qu'en
1: français. Oui et puis notamment avec Ravel puisque vous chanterez le cycle chez Razad d'une sensualité Absolument incroyable, un, un, un cycle que vous connaissez bien, que, que vous chantez aussi avec orchestre.
2: Exactement, oui. oui, oui. Et là, on a vraiment envie de, de, de le faire dans, dans, dans la version avec, euh, avec piano. Et, et c'est vrai que c'est, c'est des tableaux, en fait, c'est des tableaux qui défilent. Et c'est à nous de, de décrire ces, ces
1: tableaux au public. Et chanter en allemand, c'est vrai que cela vous arrive moins souvent sur scène, Karinde, on vous entend plutôt chanter en, en italien ou en français. Quel plaisir vous procure la langue allemande J'ai aussi un, un
2: plaisir à, à le chanter. Alors effectivement, moi mon répertoire ne, ne tourne pas autour de Wagner ou de, ou de Strauss, euh, c'est plutôt bel canto. donc c'est vrai que je suis amenée à chanter plus en français ou en, ou en italien. Mais voilà, je, je me console <rire> avec les leaders. Mais en fait, c'est, c'est, c'est de se dire que c'est, c'est aussi une langue, même si elle a une réputation quelquefois avec des, des consonnes très, très, très marquées ou très hachées. C'est à nous aussi de démontrer que c'est une langue aussi qui, est, qui peut être très légato et que ça, voilà, que ça n'empêche pas la ligne la ligne vocale et puis les mélodies sont sublimes enfin, euh, oui. voilà moi je, dès que j'écoute un lit de Brahms je me pam donc <rire> donc voilà j'essaie de, de faire passer aussi ce, ce plaisir euh, au public en tout cas le plaisir moi que j'ai à chanter à interpréter
0: Baby
1: Vous écoutez Karine Day en duo avec Delphine Edan et en compagnie du pianiste Joanne Farjo dans ce sublime duo d'immers de Johannes Brahms. Brahms que vous chanterez demain à saint riquier dans le cadre de ce récital que vous partagerez avec Philippe Cassard et avec un, un chœur également. Le chœur départemental de, de la Somme. C'est un plaisir particulier de, de chanter avec un chœur. Oui, 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 parce que ce, ce lit de
2: Schubert, le Stenchen. Euh, euh, moi, je ne l'avais jamais interprété auparavant. Donc je suis très heureuse de pouvoir le faire euh, voilà avec eux et je suis aussi d'ailleurs très heureuse que le le festival de Saint-Riquier euh renaissent, parce qu'effectivement ça fait un an et demi qu'il était à l'arrêt
1: et on espère faire la fête tous ensemble. Voilà, ce sera demain soir à Saint-Riquier. D'autres rendez-vous après ce concert au Festival de Saint-Riquier, notamment le 21 décembre vous serez à la Salle gavo aux côtés de Franck Ferrand, un concert raconté donc, et il sera question de grandes divas, la Colbran la Malibran, la Viardot des divas qui ont inspiré ces compositeurs que vous défendez, que vous chantez aujourd'hui Karine D. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup créé de rôles
2: qui forcément moi m'interpelle. Elles ont inspiré Rossini, Bellini, Gounod. Euh, on pense aussi à Saint-Sens, Berlioz. Enfin, c'est des personnalités qui ont marqué. Ça a été, il paraît, des, des chanteuses extraordinaires. Et en plus, c'était des femmes qui étaient elles-mêmes euh, compositrices, euh, très actives. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est. On imagine en tout cas ce que ce que c'était à l'époque. Oui. Et euh, moi, j'aurais bien voulu, voilà, euh, les rencontrer. <rire> et puis elles ont eu des vies très, très romanesques. Très romanesques, non non non, c'est vrai, oui oui. Et, t- et toutes les trois d'origine espagnole. Exactement, ça c'est le point commun, et c'est assez intéressant aussi de se dire, de se dire ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà,
1: l'école espagnole du chant était vraiment euh, au top niveau, on peut le dire. Voilà, donc vous évoquerez ces trois grandes divas, Karine Dehé, aux côtés de Franck Ferrand, le 21 décembre à la salle Gaveau, et ensuite toute une série de productions lyriques et toute une série de prises de rôle, des rôles que vous attendez, euh, un peu comme des rêves, comme des défis. Oui, toujours, oui, oui. et c'est vrai que c'est toujours...
2: Euh très 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 important de, de pouvoir euh, en, en faire, parce qu'évidemment reprendre des rôles c'est, c'est, c'est toujours aussi intéressant, parce qu'il y a, il y a une évolution il y a une évolution, nous, de notre interprétation de notre oui. voix, mais là, oui oui euh, c'est vrai que là, je suis très heureuse de pouvoir aborder le rôle de Giovanna Semour dans Anna Bolena de Donizetti Zuré, le rôle voilà Janvier exactement, ensuite Iphigénie en Tauride
1: à Rouen en fait, voilà, voilà vais... <rire>
2: Le premier compositeur, ah ouais, et voilà. ben voilà Strauss. Ah bah ben voilà, voilà, voilà. Je oui. en allemand dans une production lyrique. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'avais fait que la deuxième dame dans la flûte, vous voyez. <rire> et puis euh, à la fin de la saison, ce sera effectivement le rôle de, de Valentine dans Les Huguenots. Donc oui, ça fera quatre prises de rôle à la suite, effectivement. Et
1: vous passez de Urbain à Valentine dans, dans Les Huguenots. Valentine, qui est un rôle très exigeant. Oui, oui, c'est un rôle de falcon
2: en fait. C'est intéressant euh, quand la voix euh, évolue. Euh, de pouvoir, dans le même opéra, euh, oui. changer de rôle. Ça avait déjà été le cas pour moi, pour euh, le Don Giovanni, de passer de Zerline à, à Dona Elvira. Donc là, voilà, je suis très, très, très heureuse de pouvoir euh, m'essayer, on va dire, <rire> au rôle de Valentine, qui
1: forcément euh, est un rôle extraordinaire. Mais comment avez-vous senti, Karine D, que c'était le moment pour vous euh, d'aborder ce, ce rôle de Valentine, de passer de Urbain à Valentine Alors déjà,
2: parce que beaucoup de gens m'en ont parlé. Ça, forcément, ça nous, ça nous travaille, parce que beaucoup de directeurs me l'ont proposé, parce que jusqu'à présent, je disais non. <rire> et puis, euh, voilà, il y a un jour où on essaie, j'essaie avec mon professeur, et, et je me sens effectivement maintenant plus à l'aise dans ce genre de, de tessiture. Et puis, effectivement, le fait d'avoir depuis abordé des rôles comme Elisabetta, Armida, Semiramide, c'est, c'est aussi des,
1: des étapes. Oui. Alors, quatre prises de rôle cette saison, comment faites-vous pour les préparer Longtemps à l'avance, en même temps, en parallèle Eh bien, c'est, c'est toujours compliqué.
2: <rire> mais on ne va pas se plaindre, parce que, comme on a été à l'arrêt pendant un certain nombre de mois, mais oui, ben, en fait, pendant qu'on est sur une production, on travaille forcément les, les rôles qui
1: viennent après. Donc là, en ce moment, vous êtes en, en train de travailler Anna Bolena de, de Donizetti. Voilà, à fond, et, et tout
2: en travaillant aussi les autres, hein,
1: pour ne pas perdre de temps. Voilà. <rire> en tout cas une belle et riche saison en perspective donc prochain rendez-vous scénique ce sera à Zurich en décembre et janvier dans cette production d'Anna Bolena de Donizetti, d'ici là rendez-vous demain à Saint-Riquier avec Philippe Cassard et puis le 21 décembre à Gavot aux côtés de Franck Ferrand et pour se quitter on va vous écouter dans un extrait de ce merveilleux album dédié à l'opéra français dans l'air de, de la reine de Saba, de, de Goudon un air qui, qui vous tient particulièrement à cœur.
2: Oui, que j'avais découvert en fait grâce à Régine Crespin. C'est de la musique qui, qui me touche beaucoup, Gounod, euh, et qui a également beaucoup touché Pauline Viardot, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Et vous
1: chanterez du Gounod à la Salle Gavaux, le Bien sûr, oui. ah bah, bien sûr. Ah bah oui. <rire> Merci infiniment, D, d'avoir passé un moment avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Karine D. avec l'orchestre Victor Hugo, dirigé par Jean-François Verdier, chanter l'air Me voilà seule enfin de la Reine de Saba de Gounod. Karine Des en récital demain à 20h30 au Festival de Saint-Réquier, festival qui se tiendra jusqu'au 28 octobre et accueillera également le duo Yatécoque, Gauthier Capuçon, Jérôme Ducrot, Baptiste Trottignon, Edgar Moreau avec ses frères et sœurs ou encore Alexandre Tarot avec l'orchestre de Picardie.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est à travers les pages d'un livre que nous allons faire ce soir, notre
3: excursion internationale avec vous. Oui, une fois n'est pas coutume, je voulais en effet que nous voyageons grâce à un livre, à un beau volume, et son titre vous fera comprendre tout de suite à quelle belle aventure il nous invite, puisqu'il s'intitule Le Tour du Monde en 130 Opéras. Il est édité chez Première Loge et signé de Christophe Rizou, le fondateur et président d'un site de référence en matière lyrique, le site Forum Opéra, que tous les amateurs connaît ses pratiques quotidiennement et parfois plusieurs fois par jour. Alors cet ouvrage, il est né d'une passion autant que d'une grande expérience et c'est donc un tour du monde qui nous fait parcourir des dizaines de milliers de kilomètres de Manaos au Brésil à Sydney en Australie avant de nous reposer quelques temps plus près de nous à Vienne ou à Boussetto, la patrie de Verdi et puis aussi en France. Il est largement illustré, écrit d'une plume très agréable par sa vivacité et sa proximité, sa complicité avec le lecteur et on peut déjà, grâce aussi à euh, beaucoup d'illustrations qui ont fait un beau livre, l'inscrire sur la liste prévisionnelle de nos cadeaux de fin d'année qu'on veuille se le faire offrir ou l'offrir soi-même. Et donc, il se présente, ce tour du monde, sous un classement alphabétique. Alors Emmanuel, cette promenade nous conduit dans des lieux bien connus mais aussi dans des chemins de traverse. Oui, on y trouve des incontournables comme vous le dites, comme l'Opéra de Paris, la Scala de Milan avec laquelle on se séparera dans quelques secondes, ou Covent Garden, des trésors d'architecture Architecture, qu'ils soient anciens comme Drottingholm en Suède ou Oslo en Norvège, mais aussi des lieux beaucoup moins connus à part des grands spécialistes comme Martina Franca en Italie ou Bad Wildbad en Allemagne. Et puis évoquer les salles d'opéra, c'est aussi raconter l'histoire des pays et des villes qui les ont vues naître, qui en ont fait souvent, très souvent, même un symbole de leur culture, bien entendu, mais aussi de leur pouvoir et de leur expansion économique. La machine lyrique, on le sait, touche à l'imaginaire, bien sûr, au merveilleux, au performances parfois surhumaines des chanteurs, mais aussi à la vie sociale, à la manière dont l'aristocratie, la bourgeoisie et les classes dites populaires, comme on le disait à l'époque, se confrontaient depuis le parterre jusqu'aux loges et même plus haut jusqu'au poulailler Et un des charmes et une des richesses de ce tour du monde en 130 opéras, c'est de nous instruire aussi sur l'architecture des théâtres, leur équipement technique, l'électricité fut à ce titre une révolution qui permettait entre autres au théâtre de brûler moins fréquemment, mais aussi sur la place de l'art lyrique dans la vie sociale et sur ce que les pouvoirs successifs veulent signifier par leur attachement ou leur indifférence à l'univers lyrique. Donc c'est très riche aussi de contexte. Et comme hier dans les grandes capitales européennes, aujourd'hui c'est en Chine ou dans les Émirats que se construit la politique lyrique et la signification de l'opéra pour les différents pays. Et nous allons nous quitter, donc, on l'a dit, avec la Scala, opéra fameux, avec un orchestre fameux, mais dans un ouvrage moins connu qui est le Stifelio de Verdi, un magnifique opéra très difficile à chanter, qui se donne d'ailleurs actuellement à l'opéra de Strasbourg. Mais là, donc, c'est avec Riccardo Muti et l'orchestre de la Scala.
1: de l'opéra Stiffelio de Giuseppe Verdi par l'orchestre philharmonique de La Scala sous la direction de Ricardo Muti. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit tour du monde des opéras et on se dit à la semaine prochaine avec joie. Merci à Damien Grelier pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en direct de la grand Jolac d'Evian pour écouter La Passion selon Saint-Jean-de-Bac interprétée par les arts florissants. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.